0: Hey, qué onda comunidad descalza, Esteban Gradman aquí, uh, grabando, ahora sí desde la oficina, uh, sin peligro de chocar, como la vez anterior, pero uh, grabando y emocionado por poder proveer más contenido a este podcast y a esta comunidad que está cada día creciendo más, saludos a todos los que uh, se, se comunican, a todos los que han dicho que Conversaciones Descalzas ha... Uh, ha significado algo, te ha motivado algo, honestamente eso es más de lo que pudiera haber imaginado y uh, es, es sumamente gratificante escuchar personas de todo el mundo, uh, de habla hispana, que comentan y que platican y que estamos ahora creando una comunidad descalza con la idea de ser más vulnerables, más abiertos, más transparentes. y Sabes que yo, yo creo que uh, Dios nunca nos llamó a, a ser perfectos, pero sí a ser transparentes. Y viviendo en honestidad, y viviendo en vulnerabilidad. Uh, es, es cierto que, que a veces eres más propenso a, a dolor, eres más propenso a, a sufrimiento, pero honestamente creo que es la mejor manera y la única manera de ser reales y de vivir. Así que saludos a toda la comunidad descalza y hoy el contenido de esta plática va a estar demasiado bien, demasiado bien. Uh, está Chris Méndez, uh, que ya es no necesita mucha introducción, alguien como Chris Méndez, uh, en, en, en tan pocos años que llevan de, de haber iniciado Hillsong en Buenos Aires, ya han, han obtenido una increíble influencia, están haciendo un trabajo increíblemente digno de imitar, están alcanzando tanta gente con el Evangelio y... Es, es realmente, uh, es realmente un, un avivamiento, diría yo, lo que están viviendo en Buenos Aires. Y ahora se han extendido Sao Paulo, en Brasil. Uh, y gracias a Dios, Hilson llegó a México, a Monterrey. Uh, ya tuvieron su primera reunión de interés al momento que estoy grabando esto. Y han, han, sido, han, han sido una inspiración para cientos de miles, millones de personas alrededor de todo el mundo. Ha sido una inspiración el movimiento Gilson Y Chris Méndez ha creado a un, un, un movimiento fresco para Latinoamérica. Um un honor llamarlo amigo, y honestamente en esta plática vas a ver cómo abre su corazón, cómo se pone verdaderamente descalzo, y cómo uh, honestamente deja caer perlas de sabiduría, estoy, estoy, estoy emocionado porque lo escuches, uh, a mí, honestamente a mí esta, esta, esta plática me, me revolucionó y me cambió mucho, muchas cosas de ver y de pensar, y mi, si ya tenía una admiración por Chris, se multiplicó al 100% después de escuchar a detalle tantas cosas. Algunas de las cosas que menciona Chris en esta plática um, las compartió también en, en la conversación descalza que tuvimos uh, con Andrés Speaker y Chris. Entonces, algunas cosas uh, las comparte ahí, aquí, pero un poquito más profundo. Entonces, uh, la grabamos en, en, en efecto, Morelia. Este, este 2018 y, y, y esta plática fue grabada Esta conversación descalza fue grabada La noche antes de que grabáramos La conversación con Andrés y Chris. Así que ese, ese fue un fin de semana increíble Una semana increíble Y este contenido es oro Puro sin exagerar eh, toma mucha nota ayúdanos a compartirlo en redes como siempre lo han hecho me fascina ver la comunidad descalza como cómo se sube un episodio y lo comparten y lo compartan, gracias infinitas gracias por eso y vamos a, a continuar eh, exponiendo este, este mensaje y este contenido para que otras personas puedan escucharlo y conocerlo, así que el jefe, el obispo, el pastor el plantador de iglesias, el revolucionario el che I guess ja. Cris Méndez. Conversación descalza. Give it. Solo hay una regla, Chris: estar descalzo. Literal. Sin medias. Ah, con medias. Ah, okay. Yeah. Yo, yo me acuerdo cuando te dije que quería que, 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 que platicar contigo. Tú me dijiste que
1: lo querías hacer a calzón descalzo. A calzón quitado, como decimos en Argentina. <risa> calzón quitado, calzón descalzo. Calzón quitado, calzón descalzo. Me gusta andar a calzón de quitado. Ok. <risa> Eso está descalzo.
0: Uh, estaba tratando de acordarme cuando, la primera vez que te conocí, y uh, estábamos en El Paso. Sí, me invitaste. Sí, y, y estuviste con jóvenes Ajá. ¿no? y estuvo genial. Uh, y me acuerdo cuando acabó, es, es el, 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 el mensaje estuvo increíble, Probably. ¿De qué prediqué? De David y Goliath. ¿Eh? Ah. No, no, sí me acuerdo. Goliat no tanto, David, sí. David, un poquito más, un sí. sí. poquito más enfoque en David. Pero me acuerdo que cuando acabamos dijiste, quiero ir al lugar más rico de comida y generalmente son los más sucios, dijiste. sí. <risa> De verdad. Y, y fuimos a y buscar. Y sigo creyendo lo mismo. <risa> y fuimos a buscar así un hoyo en la pared. Um, y eran los churros. Yo creo que no tenía nada de, de, de los reglamentos sanitarios.
1: <risa> oh, creo que el aceite <risa> el, llevaba un año. Yes. Pero rico, ¿no? Muy rico. rico Muy rico. rico. Me acuerdo. Me hiciste acordar yeah, eso, yeah. ¿sí?
0: Genial, genial. Y yo creo que eso siempre, siempre uh, te ha caracterizado, ¿no? Como uh, aventurero, le entras a todo. Y yo, 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 yo pienso en ti pienso en tres cosas. Uh -huh. uh, pienso, eres pastor, uh, predicador, plantador de iglesias. Uh -huh. De esas cosas, ¿cuál es tu
1: favorita? Uh, ¡Wow! Pastor. ¿Por qué? Porque predicando estás solo en una plataforma uh -huh. y si sí estás hablando a un público, inspirando, desafiando, uh, empoderando con un mensaje, pero... Ser pastor, a mí me encanta estar al lado de la gente. Yeah. Um, huh. me, me encanta pasar tiempo con la gente. Uh, amo mi equipo y el privilegio que tengo de hacer no solamente iglesia, yeah. sino vida con ellos. Yeah. Y yo hago eso muy intencionalmente. ¿Cómo se ve eso en un... O sea, en algo... En algo mi casa práctico. nunca está vacía. Sí. Mi casa nunca está vacía. ¿Tu mujer está feliz? Sí, ella ya me conoce. Hace años que hace... Cuando yo estaba en Australia, los domingos era un poco diferente, ¿no? Los domingos a la noche, literal, cada domingo yo tenía, después de la iglesia, entre 20 a 40 personas en mi casa. Y era, era, era una rutina semanal. Ordenábamos pizzas y teníamos 20 a 40 personas... La mitad era equipo Ajá. y la mitad era personas nuevas a la iglesia. No. ¿Y eso después de cuántos servicios? Eso de un domingo después de cuatro o cinco. Mm,
0: mm. Y
1: entonces lo hicimos por años. A, a mí no me gusta tener la casa vacía. Entonces Uf. sí me gusta mi tiempo con familia, especialmente hoy en día, con, yeah. con yeah. viajar y, y el peso que llevamos con plantar iglesias. Pero me encanta siempre tener gente en casa. ¿Nunca fue tema de discusión en el hogar? Para nada. No, Lucy, de veces, no discusión, pero hay veces que, mira, estoy cansada, pero la termino convenciendo. Yo cocino, yo lavo, yo hago todo. No tiene te, no que hacer nada y termino ordenando comida Pizza, yeah, yeah, yeah. y nadie lava. Pero, pero, no, algunas veces, pero por ejemplo, hace poco volví de un viaje un sábado la noche, prediqué todo el domingo. Eh, el único día que tenía en casa era el lunes porque el martes viajaba y el lunes tuve gente en casa. Oh, así, yeah. no sé, me, me, me tú, tú, hace te, algo en mi interior. Pero te, te, te alimentas de la energía de la gente. Sí, o sea... sí. Y me gusta sentarme y charlar de nada, mm. pero simplemente estar rodeado de la gente que más quiero, no sé, me anima, me levanta. Yeah. Aún puede estar sentado. Con, con algunos de los chicos del equipo mirando la televisión sin hablar. Listo. Pero el hecho de que estamos juntos, yeah. para mí, me hace algo en mi interior. entonces pues pastor, pastor es tu favorita de las tres cosas. Sí, sí, definitivamente. Me encanta predicar, mm. pero creo el, el privilegio de ser pastor y estar al lado de la gente, hacer vida con la gente, celebrar las victorias, sí. llorar con ellos en lo que parece ser derrotas. Yeah. Um, es, es, es un privilegio enorme. Nunca había temporadas donde
0: me, me quiero aislar, me quiero, uh, quiero desconectarme. O...
1: Ah, cuando estoy cansado, ah. pero no tiene que ver con gente, tiene que ver más con quizá mi condición física, emocional o mental. Bah. Y entonces, pero no es que me canso de gente y no quiero. Obviamente en un caso como ese no voy a invitar a alguien nuevo a la iglesia a mi casa pero sí me rodeo okay. de la gente más cercana que forman parte del equipo principal y mantienes una como que una aura una imagen o eres bajas
0: te dejas como decimos México te dejas caer la greña eres tú es... Caí
1: totalmente si sí, si alguien viene a mi casa eh, yo creo en uno un líder tiene que ser genuino tiene que ser real no tiene que ser una imagen en la plataforma yeah. te tiene que ser real y entonces aquellos que están en mi mundo y digo eso que están alrededor, en mi círculo sí. de conexiones. Saben que me van a ver en mis peores momentos, en mis mejores momentos.
0: Y entonces, <risa> por ejemplo,
1: eh, no solamente a, a nivel um, de, de estar físicamente en el, en el mismo lugar, sino por ejemplo hoy, hoy a mí me tocaba predicar yeah. y esta mañana yo me desperté y honestamente me quería volver a mi casa. Wow. Hace tiempo que estoy viajando, tengo dos semanas por delante donde voy a estar viajando y tengo un WhatsApp de mi equipo principal, que hay unas 35 personas en ese grupo, le dije, Shh. oren por mí, Ando eh, físicamente, emocionalmente, uh -huh. Uh -huh. mentalmente, no quiero estar acá, Shh. pero necesito predicar y oren por <laughs> mí. Wow. Y a mi equipo le encanta de que yo le escribo ese mensaje sí, porque sí. ven a un ser humano sí, y se dan sí. cuenta, no, él está pidiendo que lo podamos apoyar en oración. Sí, sí, y que le podamos sostener los brazos, y sí, sí. Creo que eso crea una dinámica muy personal en un equipo que está avanzando juntos. No,
0: no, no nunca ha sido contraproducente como que luego alguien usa algo en tu contra que te vieron sí. en un momento vulnerable. Una o dos veces
1: ¿Al alguna historia. Una o dos veces um, a ah, personas sí. Personas que, que quizá ya hoy no están Ajá. y entonces ven el lado humano y después quizá hablan de eso. Pero yo, yo tengo como esta filosofía, ¿no? Uno no tira una caja de manzanas si tiene una manzana podrida dentro. Mm. Hay muchas más manza manzanas para disfrutar. Y entonces yo nunca voy a dejar una persona que quizás yeah. de, me defraudó, quizás me engañó determinar cómo voy a tratar con otros. Okay. Porque somos seres humanos, todos tenemos nuestros, nuestras debilidades, nuestras, nuestras fallas yeah. y yeah. siempre creo que como líder, como hijo de Dios siempre tenemos que creer en la gente. Yeah. 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 Nosotros estamos acá porque alguien en algún momento creyó en nosotros. Yeah. Y entonces yo yo, para mí eso es un peso muy grande okay. y siempre lo hablamos con mi esposa, no nunca vamos a dejar de creer en la gente, aunque, aunque nos pueden fallar, porque estamos, si puedo usar esta palabra, algunos se van a, lo van a tomar mal, <risa> pero estamos en, en el negocio de la gente, yeah. escuché a alguien decir una vez, el ministerio sería genial. Si no fuera por la gente. Digo, ¿qué estás fumando? Qué? Tiene sentido. Si no fuera por la Pero gente, mi, sí. No, no hubiera venido. Sí, exacto. Pero... Yeah.
0: Pero eso es lo que se me hace la locura más grande, es que Dios
1: escoge a gente para trabajar con gente. Exacto. Para alcanzar gente. Gente. Y yes, oh, sí, es gente imperfecta tratando con gente imperfecta para pa 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 alcanzar, alcanzar gente <risas> aún más imperfecta. Yeah, yeah. Y entonces, pero por eso yo intento ser un líder súper vulnerable. Mm. Algunas veces sí trabaja en tu contra, eso es obvio. Personas que quizá no quieren ver eso. Se asustan o... o eh, sí, o. sí, y no saben, especialmente en un contexto latino, que no están acostumbrados a eso. Exacto, y, y, la, y la idolatría latina hacia el hacia Exacto. Es enorme, ¿a dónde escuchas uh, Y estoy diciendo algo muy general, pero ¿a dónde escuchas personas predicar en nuestro continente de sus mayores desafíos? Mm, no, no. En muy pocos lugares. Yeah, yeah. Y entonces, si no, si no sos vulnerable para contar tus mayores desafíos, ¿cómo vas a contar tus mayores victorias? Yo me acuerdo cuando prediqué en Buenos Aires, fue como a dos meses de comenzar la iglesia. Y e hice, un, hice un mensaje sobre matrimonio y conté cómo en nuestro primer año de matrimonio, Lucy me dejó. Oh, wow. Había nacido nuestra háblame primera. Háblame de eso, háblame de eso. Había nacido... Había nacido Celeste, nuestra primera hija, en el primer año de matrimonio. Somos latinos, apasionados, yes, no esperamos. No esperamos.
0: No esperamos. Ya, o sea, ya
1: cristianos, ya... ya. Sí, 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 sí. Yo ¿Trabajando en no la iglesia Lucy, o...? No trabajando, sirviendo. Yo conocía... Lucy estuvo en la iglesia el día que yo recibí al Señor. Ay, ay, Entonces ay. ella me envió a mí en mi peor momento. Cuando entré a la iglesia con un saco de cuero que iba hasta mis tobillos, Ajá. que estaba flaco por mis adicciones a las drogas... Muy flaco, era carne y hueso nada más. Y ella me vio pasar al frente a recibir al Señor. ¿Dónde fue eso? Eh, en Sydney, Australia. Una iglesia latina súper pequeña. Okay, okay. Que hoy ya no existe. ¿En español? En español. En wow. español. ¿Quién Era rey, no? la iglesia donde mi mamá había conocido al Señor seis, seis a ocho semanas antes. Y pentecostal, estuvo, super, slow. super hiper. Hi yeah, yeah, yeah. <ríe> sí, sí, yeah, sí. Yeah, sí, yeah, sí. Yeah, yeah. Y, y entonces. <ríe> ¿Qué es
0: hiper pentecostal para ti?
1: <risa> bueno, tengo que tener cuidado, ¿no? no Porque esto no está siendo grabado. Pero <risa> no no muy, vie muy vieja escuela, okay. muy vieja escuela en Sydney, um, banderas, mm -hmm. um, túnicas, o sea, viejos en liturgia Sí, 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 sí. Um, muy reuniones de empezaban a una hora y terminaban el día siguiente. Um, <risa> Sí, 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 sí. Y
0: Pero Dios estaba
1: ahí. Dios estaba ahí y ahí yo le doy gracias a Dios porque ahí es donde estableció mis fundamentos. Wow. Mis fundamentos de fue, fue muy lamentable que después cerró esa iglesia. ¿Qué, ¿Qué te quedó, qué fundamentos se te quedó de esa experiencia ahí? Um, de, de, de que Dios te acepta, no importa en qué condición estás, porque yo entré a ese lugar en mi peor condición. Wow. Encontré personas, aunque era una iglesia latina y tenía un aspecto muy religioso muy tradicional, tradicional ajá. pero había había personas que no me juzgaron que sabían mi trasfondo conocían un poco de mi historia me abrazaron me amaron ahí donde me apasioné por Dios por el servicio a Dios fue real todo fue todo fue muy real y ahí estaba Lucy viendo sí, y ella ella estuvo el primer día que yo llegué me vio pasar al frente y ella oh. cuenta la historia yeah, Digo, yeah. quién es este flaco feo <risa> uh, y, y bueno, después de meses, después de meses, ella y yo empezamos a charlar Ay. y bueno, ahí donde se encendió una llama y el resto es historia. Yeah,
0: yeah. Entonces, ¿eh, eh, ahí, ahí se conocen. Um, ¿Cuánto tiempo están
1: como que saliendo, dating? Okay. Nos casamos siete meses después. ¿De conocerse? De conocernos. Siete meses después. ¿Le darías ese consejo a tu hijo? Um, no. No. Nuestros comienzos fueron horribles. Ok. El primer año de matrimonio fue nuestro peor año de matrimonio. ¿Por, por Dicen qué? que el primer año de matrimonio es la luna de miel. Para nosotros fue el infierno. Oh, wow. Porque venimos de dos trasfondos totalmente diferentes. Yo de la calle, mis adicciones, las discotecas. O sea, tú eras, usas drogas. Sí, sí. Una persona que no dependía de nadie. ¿Qué? Mi esposa... Um, muy pegada a su mamá, okay. muy pegada a su familia. Bien cuidada. Bien cuidada. Y tú un vago, y yo un vago, <risa> un vago total. Lady the Pero nos enamoramos, nos enamoramos y, y bueno, cuando Pero, nos casamos eran estos dos mundos uniéndose. ¿En el noviazgo hubo problemas o ya? No tanto. Okay. No tanto. Okay. No, yo creo que el despertarte con una persona revela mucho. ¡Uy! Revela mucho. Algo que quizá no viste las noches anterior wow. Te despertas y de, de repente esta persona no se va. <risa> y entonces, sí, eso, eso fue matrimonio. Primer año. Primer año muy, muy difícil. Y bueno, nació Celeste. Y yo, yo y ella habíamos estado discutiendo un montón. Simplemente porque... Um, y esto lo, lo, lo hablo en una predica, así que no hay ningún problema. Ella, ella hablaba con su madre diariamente. Y yo decía, ¿por qué tenés que hablar con tu mamá si yo Aquí estoy acá? Estoy. Uh -huh. Porque todos los días, dos veces al día, yeah. tienes que, tiene que haber separación. Y eso causó fricción entre nosotros hasta que el momento que discutíamos constantemente y yo vuelvo del trabajo un día y ella ya no está. Y se llevó a Celeste, se fue a la casa de la madre. ¿Se llevó sus cosas? O? Se llevó Malé. la mayoría sus cosas. Y pasaron como tres o cuatro días... Nosotros íbamos a la iglesia, pasaron tres o cuatro días y, y yo, mis oraciones eran, «Señor, la tenés que cambiar». Y ella oraba, «Señor, lo tienes que cambiar». Yeah. Y hasta el momento que literalmente Dios le habló a ella, Dios me habló a mí, deja de orar por ella y concéntrate en ti mismo». Y le dijo lo mismo a ella, deja de orar por él, deja de enfocarte en él y concéntrate en ti mismo». Mm. Yo me acuerdo era un lunes, había pasado el fin de semana, yo extrañaba a mi hija y la llamé y le dije, en media hora estoy en la casa de tu mamá, o entras al auto o nunca volvés a casa. Me hice el macho, fue un idiota, me, me hice el macho. Y bueno, yo fui a la casa y ella salió y entró al auto. Y eh, ella funcionó. entra al auto, yo funcionó, funcionó funcionó, pero ella entra al auto y me dice, no, no, Dios me habló que no tengo que tirar la toalla. Wow. Y yo le dije, wow, Dios me habló a mí también. Y cuando dejamos de intentar de arreglar a la otra persona y nos enfocamos en mm. nosotros, nuestro matrimonio cambió. ¿Y qué, era, qué, eran, qué eran cosas en ti que tenían que cambiar? Ah, para mí yo era muy egoísta. Creo que el, el matrimonio y el ser padre revela tu egoísmo. Um, era muy demandante. Como muy demandante machismo o no, no tanto machismo pero Exige... creo que cuando sos un líder ah. y querés cosas que, que, que las cosas funcionen de cierta manera mm. y te tenés que dar cuenta que no es así en un matrimonio yeah. que son los dos y no sos el dueño de la casa no sos el que manda tienen que llegar a, a un lugar de acuerdo para que la relación funcione bien y, y, y también yo era muy celoso. Yo era súper celoso. Entonces yo era celoso de que ella quería hablar más con su mamá que conmigo. Y eso, ese celo. Sí, ese celo. Okay. Y me di cuenta. Y, pero ella se dio cuenta también de que ella tenía que edificar la relación con su esposo, la amistad con su esposo. Wow. tenemos que hablar más. Y entonces empezamos a concentrarnos en nosotros. Dejamos de señalar los errores que veíamos en el otro y nos empezamos a enfocar nosotros mismos mis oraciones cambiaron de Señor cámbiala a Señor cámbiame sí. y eso totalmente cambió nuestro matrimonio, yo digo que nuestro primer año de matrimonio fue el infierno, pero los próximos 17 hemos estado en el paraíso, yeah. y entonces le doy gracias a Dios por mi esposa, wow. me aguanta, me ama, <laughs> uh, me apoya, y, y hoy Ay, llevamos yeah. una relación uh, increíble, una amistad increíble, mm. creo que la amistad es lo más importante en un matrimonio, yeah. Um, yeah. y tenemos una amistad, es mi mejor amiga, Prefiero pasar tiempo con ella, de con, de con los chicos. Oh, wow. um, si tengo que elegir en una noche específica, aunque me encanta estar rodeado de gente, a mí me encanta pasar tiempo con mi esposa. Hmm. Entonces, siempre tengo gente en casa, como dije, pero los lunes para mí, cuando sagrados. estoy en casa, yo y mi esposa. Yeah, um, so es, es nuestro día de cita. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cosas prácticas hicieron? Dios te revela, Dios te revela. Uh -huh. Hicieron cosas como que. Empezamos a hablar más. Y empezamos a, a poner todo sobre la mesa. Okay. Sí, me, me siento así. Uh -huh. um, ¿Se vieron bien abiertos? Sí, muy, muy abiertos. Muy abiertos. ¿Te asustó cosas que dijo? que no,
0: dijiste? No, no,
1: no. no. Y lo, pero los dos habíamos hablado de eso, que nada nos va a sorprender. Porque esto es el comienzo y esto es por vida. Sabemos que Dios nos unió. Y entonces vamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar y vamos a tener paciencia el uno con el otro. Wow. Y, y vamos yeah. a juntos pasar por este proceso. Y le doy gracias a Dios por ese proceso. Porque cambió todo. Pff. Cambió todo. Increíble. Pero es increíble. Lo que te decía es que yo cuando predico eso en la iglesia. Mm. Tenía personas después de la reunión que se acercaron llorando. Nunca escuchamos a un pastor hablar de sus momentos más difíciles. Y no podían, y obvio, ellos hoy me ven como pastor y, y no podían pensar, no, esto sucedió muchos años atrás, pero no podían entender cómo yo hablé de ese momento. Yeah, porque... Y literalmente los testimonios de matrimonios mm. que Dios restauró simplemente por decidir ser vulnerables. Y no solamente hablar de la palabra de uh, teoro, teo ¿Cómo se dice? Teológica. No, no, Teórica. No. Sí, exacto. Pero si no hablar de que no, la palabra funciona. Mm. No, no es solamente un teoría. sermón. No, no, es teoría. no es teoría, no es un sermón. Yeah. Funcionó en mi vida. Y si funcionó en nuestra vida, puede funcionar en la tuya. Y creo que la vulnerabilidad te da una plataforma para que la palabra penetre corazones de una forma muy especial.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Me encanta. Uh -huh. yo, yo te escuché. Te, tengo como cinco historias que he escuchado de ti. Uh -huh. <ríe> la, las leyendas... las buenas. La, <ríe> las leyendas de Chris méndez Sí. Um, y una, una, una te escuché, um, o escuché de rebote, o creo, creo que escuché un mensaje tuyo. Hablabas de que estabas en, en, en un coliseo. Uh -huh. Y justo, creo, habían salido de la iglesia que había terminado. Esta misma iglesia, creo, hiperpentecostal
1: pentecostal, uh -huh.
0: que había terminado, y te dieron una palabra desde la plataforma. Ah, sí, sí. Al, algo así. cuéntame esa historia.
1: Sí, bueno, eso fue esta iglesia donde yo recibí al Señor. ¿Te, ahí te involucraste, conectaste. Sí, 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 yo estaba re involucrado, empecé a servir con los jóvenes, mm. um, después de poco tiempo era líder de jóvenes, Éramos 30 así que el que levantaba la mano era líder. Y entonces, pero el pastor cayó, el pastor cayó moralmente y esa iglesia cerró.
0: ¿Cuánto tenías tú de cristiano?
1: Um, un año y medio. Oh, wow, y eso no fue un... Uh, me afectó de en... forma brutal. Um, porque, ¿En, qué, ¿En qué manera? Porque yo era muy cercano al pastor. Okay. ¿Era iglesia pequeña? Una iglesia pequeña, una iglesia pequeña en Sydney y... Eso me pegó mal porque yo pensé, yo vengo, venía de, de una vida de inmoralidad, de adicciones y literalmente el enemigo empezó a jugar con mis pensamientos y yo le dije a Lucy, si, si esto yo lo vivía en el mundo y ya lo estamos viviendo en la iglesia, ¿qué diferencia hay? Y yo empecé a cuestionar muchas cosas. y No, no cuestioné mi fe, pero empecé a cuestionar la iglesia, el liderazgo y, y no sabíamos lo que íbamos a hacer. Estábamos en una crisis espiritual porque la iglesia se cerró. No sabíamos. O sea,
0: na, nadie tomó, na,
1: fue. No, después esa se cerró y el que era líder en esa iglesia fue y abrió otra. Y, y fuimos fue. ahí por un tiempo, pero había mucho dolor, había. No era luto, el luto. un luto, ¿no? Sí, había. No, no, no. No, no nos sentíamos en casa. Mm. Y entonces nosotros no sabíamos lo que hacer y. Un amigo que sabía por lo que estábamos pasando y lo que le preguntábamos a Dios, mm. él me invita a como una cruzada un sábado a la noche en el Entertainment Center de Sydney, es que, que es un auditorio de unas 11.000 personas oh, wow, wow. bajo techo y era un evento de Joyce Maya ah, okay. Y entonces yo voy el sábado a la noche. Joyce. Una genia. Joyce. Y yo voy con Lucy y dos días antes yo había aplicado por un trabajo que yo anhelaba. Eso era jueves y el viernes... Perdón, no había aplicado. Yo ya había hecho las entrevistas y el jueves me avisaron de que estaban las últimas tres personas, los últimos tres candidatos, y el viernes me iban a avisar. El viernes me llaman y me dicen que le dieron el trabajo a otra persona. Mm. Entonces ya estaba bajoñado espiritualmente. Ahora recibo esta noticia de que no conseguí este trabajo tengo esposa tengo hija wow. y voy al evento entonces de... sin trabajo sin trabajo Ay. voy al evento de Joyce Maya y ella empieza a predicar y a los yo no sé siete ocho minutos en la predica ella deja de predicar y dice hay alguien acá que le está cuestionando a Dios alguien que ha pasado por mucho dolor alguien que tiene la toalla en su mano y la quiere tirar espiritualmente y esta misma persona recibió la noticia los últimos días de que no le iban a dar el trabajo que soñaba. Sí. Y yo en ese momento estoy llorando como un desgraciado. <risa> Mi esposa está llorando. Y ella dice, la palabra de Dios es que no te rindas, que sigas adelante. Oh. sea, yo... ella se detiene
0: en medio del sermón. Sí,
1: sí. Y listo. Y no, no pide que nadie levante no, su mano. Nadie. Sigue predicando. Soltó la palabra. Sigue predicando. Y después, al final del mensaje, um, antes de transicionar a más adoración estaban haciendo unos anuncios de personas que apoyaron la noche de Joyce Meyer y el Instituto Bíblico de Houston
0: okay.
1: estaba apoyando. Y Christine Kane, que en ese entonces ella representaba el instituto y es muy amiga de Joyce, Hurricane. ella subió a la plataforma a promocionar Houston College. Y cuando ella está promocionando, yo siento a Dios susurrar en mi interior, Quiero que vayas a ese lugar. ¿Qué edad tienes ahí? Yo, 24 años. Ya con una con Sí, con una con un Celeste. Y apenas Dios me deja de decir eso, Lucy, Lucy me, se da vuelta y me dice en el oído, Dios quiere que vayas al Instituto Bíblico. Y entonces, 23 años, y entonces... Fue, fue algo divino, una cita divina. Wow. Y fue, marcó un antes y un después. De ahí te enteraste de, de Hillsong en sí. Sí, literal. ¿Has literal. conocido a Joyce desde entonces en persona? Sí, sí, sí. sí le, le he, he contado cont la historia. Sí, a wow. Chris Kane también.
0: Sí, sí. ¿Cómo es Joyce en persona?
1: Sí, es, es muy humilde. Oh, wow. Muy humilde. Es genia, jefa. Líder, líder. Jefa, jefa. <risa> pero súper humilde. Una mujer que... Ama a Dios de forma ridícula. Wow. No juega. No, 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 no. Intensa. No. Sí, sí. Pero, pero con propósito. Wow. No dura, pero intensa. Okay. ¿Cuál es la y, diferencia? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia: ser un líder duro yeah. y ser un líder fuerte. Hay muchos líderes duros que matan a la gente. Mm. Un líder fuerte se para en sus convicciones. Okay. No, el viento no lo va a tirar abajo. Okay. Un líder duro quiere todas las cosas a su manera. No, la, la meta es, es la meta y mm. no le importa a la gente. Okay. Y yo siempre le digo a nuestro equipo, lo que tenemos que lograr no es lo más importante. Lo que es más importante es la gente.
0: Yeah.
1: Y no podemos okay. lograr ciertas cosas al costo de la gente. Mm. Porque sin gente no vamos a tener cosas para lograr. Yeah. Y entonces mi pastor Brian es un líder fuerte, no un líder duro. Okay. Y entonces Joyce yo, yo es así. Wow, wow. Entonces, ahí, ahí conoces de Hillsong. Ahí conozco de Hillsong y empiezo a investigar después. Okay. Y ¿Es, eh, ¿Es común que, que personas casadas con, con hijos cursan el Sí, sí, sí. En, en el año que yo fui al college, yo era una de las personas más grandes. Éramos como 15 o 20 que estábamos casados nada más. Okay, ¿y esos que son son los 90, son No, no, oh. 2000. Ah, perdón. No, noventas, s ¿verdad? Pero tienes que 40 años cumplir. Sí, 40. ¿sí? 40, 40 en noviembre. Y es, eso era 17 años atrás. 2000, 2001. Sí. Sí, y Ish. Ish. <risa> y yo empiezo a investigar de Hilson voy a visitar a la iglesia nunca había sido nunca había ido había aplicado al college y Lucy queda embarazada con Eliana wow y yo le digo mi amor no voy a ir al college tengo que trabajar claro y, ella claro. ¿Y no tenías trabajo pues no tenía trabajo y tenía un trabajo part time en ese entonces porque okay. era unos meses ¿Qué, después y vendí anteojos. ¿cómo? Sunglass hat. Ah, ok, yeah, yeah, sí. yeah. Y después Lucy, cuando shout yo out. le digo, mi amor, voy a decir, share the sunglass hat. <laughs> Gracias por todos los lentes de sol gratis que recibí. Oh, wow. um, y después le digo a Lucy, well, vamos a esperar un año más, porque voy a trabajar. Y Lucy me dice, Dios te dijo que vayas al instituto. Le dije que sí. Si Dios te lo dijo, Él nos va a cuidar. Wow. Y le dije, sí, mi amor. ¿Y ¿Y, y el dinero? Y ella, no, eh, mi papá me, me ayudó ah. con el primer año, okay. um, vivíamos en la casa de mi papá por un tiempo para prepararnos, yeah. y, y después, seis meses después, empezó el año y empecé
0: en, en, a ir al college. Entonces saliste de una iglesia hiperpentecostal, ¿Qué, sí. ¿qué fue lo que más te impresionó de entrar
1: a la cultura de Hillsong? Uh -huh. <risa> el primer día que yo entré a nuestra iglesia, que fui a investigar a visitar, fue Hills pues, Campus. O? Hills Campus, día de Navidad. Oh wow. Me senté bien arriba de todo en la. ¿Esto es un auditorio la, de cuatro mil de... personas, okay. casi en la última fila. Y literalmente, yo pensé esto es lo que soñé que puede ser una iglesia.
0: No conocía a Silson. No conocía. Viviendo a en Sydney. O sea,
1: se unió en Sydney y las calles sí. se llaman Shout to the Lord. Sí, y no, pero... Las calles se llaman Darlene's Edge. No, pero yo iba a una iglesia latina. Tú estás separado. Eso era todo nuestro mundo. Va. Va. No existe nada fuera de este mundo. Ok. Y. ¿Tú vas por primera vez. Voy por eso... primera vez y es como. Tengo, tengo una experiencia como Jacob. Esto es la casa de Dios. Ah. Y y fue algo que honestamente transformó mi vida, wow. ¿Qué, qué? Y, esa, y ese día yo bajé de la última fila a saludar a Brian, oh, wow. y le dije a Brian, le dije, <risa> Brian, yo vengo al Instituto Bíblico en febrero, y me miró, me dijo, muy bien, Dios tiene grandes planes para tu vida, y no puedo esperar conocerte más. Oh, wow. Y después yo volví a casa ese día. Lucy no fue conmigo. Eh. Yo fui con un amigo. Y ella estaba en la cocina. Preparando el almuerzo navideño con mi mamá. O sea, literal 24 de... Li 25, okay. 25. Navidad. Navidad, Navidad. Y yo entro a la cocina. Y Lucy me dice. ¿Y qué te pareció? Y yo no le pude responder. Me, me puse wow. a llorar. Y le dije, no, finalmente vi lo que puede ser una iglesia. Y nosotros vamos a pertenecer a eso. Wow. Y cambió nuestra vida totalmente. Oh, qué sí, cambió nuestra vida. Wow. Una de las mejores decisiones que tomamos. Y nació de, de una temporada fea. Nació de un momento muy doloroso. De un momento donde cuestionamos muchas cosas, casi tiramos la toalla pero gracias a Dios que Él nos protege aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Hmm. Y entonces fue, fue... Pero le doy gracias a Dios por esa experiencia. Yeah. Yeah. Porque aunque aprendí mucho, dije al comienzo que fue... Formaron... Esa iglesia formó muchos de mis fundamentos, pero también aprendí muchas cosas que uno no debe hacer. <ríe> no debe hacer. Entonces, las buenas y las malas. ¿Pero fue conexión inmediata en Hillsong o hubo... Choque cultural. Oh, no hubo un choque cultural porque yo estaba abierto. Okay. Fue una conexión inmediata. Uh -huh. Fue difícil porque yo me sentí como... Yo era un, un tiburón en una pecera en mi iglesia pequeña. Okay. Y ahora me sentí como un pez en el océano. <risa> y yo había empezado antes de que la iglesia se cierre. Yo había predicado una o dos veces en jóvenes. Y entonces estaba empezando a... A, a, a tener una pasión para predicar. Y dije, ah, bueno, voy a, nunca voy a predicar más. Entonces, no hay ningún problema, voy a servir en lo que sea, no se trata de eso. ¿Sí
0: predicaste en, 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 en la iglesia?
1: O sea, en la, en la Pentecostal, ¿sí predicaste? Sí, 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 una o dos veces. ¿Te acuerdas tu primer mensaje? Um, hablé de mi testimonio. Okay. Hablé de mi testimonio. Y entonces fue, fue más un testimonio. Y después me acuerdo de mi primer mensaje en jóvenes, que fue de Moisés, de Éxodo 3. ¿Eh? de que Dios había escuchado el clamor del pueblo y levantó a un hombre, y Dios quería levantar una generación, okay, okay. porque estaba escuchando el clamor de la gente. Um, no, 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 sé si teología fue muy buena, <risa> sé que algunas veces mezclé a Abraham con Moisés. Bien, no, Funcionó. Sí, sí, David funcionó. con el ese, Eliseo. Funcionó, funcionó. Tú habías tenido esas experiencias, pero ahora estás en este océano. Ahora estoy en este lugar donde la gente sobraba wow. y formo parte del instituto bíblico.
0: ¿Qué le dices a alguien que se siente así en donde esta iglesia es sobro? O sea, hay gente de
1: sobra. Yo. Sí, sí, ¿Qué, de qué? que Dios es soberano uh -huh. y si Dios puso algo en ti, él se hace cargo de cumplirlo mm. y de que nunca te tenés que sentir así, porque siempre hay algo para aportar, wow. siempre hay un lugar para tomar, siempre hay algo para hacer en el reino. Mm. Mm. Y todos tenemos que encontrar nuestro lugar.
0: Yeah.
1: Y si alguien no te ofrece un lugar, tenés que meterte. <risa> nunca tenés que esperar una invitación, Búscale. porque algunas veces no viene.
0: Mm. Entonces
1: tenés que levantar la mano y decir, heme aquí, Señor. Voy a meterme en lo que sea. Dale. Voy a servir limpiando los baños, acomodando las sillas. Lucy manejaba el bus de la iglesia. Wow. Manejó el... Ella That's llevaba a todas las ancianas a la casa por casi un año. Un bus de 22 asientos. Y entonces es, involucrate en lo que sea. Yeah. Que no se trata de don, no se trata de talento. Se trata de un corazón de servicio. Y Dios siempre va a recompensar un corazón de servicio. ¿Hiciste los tres años? O? Tres años. Okay.
0: Tres años. ¿Y terminas en esos tres años? No, en
1: el tercer año yo iba a hacer uh, un internado, uh, internship, yeah, yeah. con el pastor Brian, uh, porque el tercer año siempre lo haces con un líder, y me habían dicho que Brian quería que yo lo haga con él, y después una tarde Brian me dice, mira, el año que viene yo voy a viajar mucho, ok, y entonces no cupo. No, no, no sé lo que te lo que te va a ser mejor, ser un internado conmigo o formar parte del staff como un pastor internado, okay. un intern pasta. Y entonces quiero que ¿Siendo hagas Siendo estudiante? Sí, entonces, pero el tercer año en ese entonces las clases era un día, los miércoles. Y después estaba martes jueves y viernes okay. haciendo el internado. Entonces yo iba a hacer las clases el miércoles y martes, miércoles, martes jueves y viernes trabajando en el equipo pastoral. Y empecé en cuidado pastoral. Okay. Lo que yo hacía era hacía seguimiento de las peticiones de oración. Okay. Y todos los jueves iba a los hospitales a orar por los enfermos. Hice eso por un año. Y después de eso... Um, Tomé el liderazgo de nuestra reunión de sanidad, mm. que era un jueves al mes
0: okay.
1: y tenía un promedio de 180, 200 personas que asistían. ¿Les predicabas? Sí, y después de tres meses, tres jueves, tres meses de tomar ese cargo, empezamos a tener 400, 500 personas, un jueves a la noche. Wow. Y entonces ahí es cuando empezaron a presentarse distintas oportunidades. Mm, mm, mm. Y después fui pastor de jóvenes adultos, pastor de una de las reuniones el domingo, pastor de campus en Australia, pastor de la congregación hispana. Sí. Entonces, varios roles.
0: <risa> Poquitos, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Al, al, ¿Cómo sucede entonces la, la idea? Que esa es la otra historia que tengo de ti. Esa es una, Joyce Myers, una. Uh -huh. uh, otra historia eh, que, que he escuchado de ti es... Oh, ¿Cuándo supiste o en qué momento fue donde nace el, 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 el deseo de, de plantar um, son acá en Latinoamérica?
1: Ah, wow. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, no sé lo que escuchaste. <risa> Todo comenzó, yo nunca quise venir a Latinoamérica, en el comienzo. Okay. Yo tenía un corazón para ir a Barcelona. Es, eso escuché, que existe una tesis de sí, España. Sí, yo quería ir. Um, antes de mi tercer año, que tenés que hacer la tesis, en oh, el sí. segundo año, Domingo de Visión, Gary Clark está haciendo una presentación a la iglesia por el video, y él está en una plaza en Barcelona. Él justo está filmando para Domingo de Visión en sus vacaciones. Wow. Él vive en Londres. Ajá, anda de vacaciones y en España. Anda de vacaciones en España. Y él dijo, estoy acá en Barcelona, una ciudad... Enorme, donde tenemos fe de alcanzar a Europa y a ciudades como esta. Yo dije, yo quiero ir a Barcelona. Y entonces, meses después, Gary viene a Australia. Okay. Y yo soy su chofer. Oh, y entonces empezamos a charlar. Y él me pregunta, ¿qué quieres hacer con tu futuro? Y le conté. Y él me dijo, wow, qué, qué interesante. Lo único que me dijo. El año <risa> siguiente, estoy en el tercer año... Yeah. Y yo fui su chofer por cuatro o cinco años seguidos. Cada ¿Ves? vez que él venía a Australia, yo era su anfitrón, lo manejaba. Y en el, ese tercer año yo le dije, ah, estoy haciendo mi tesis en una, en plantar Iglesia Gilson en Barcelona. Okay. Y él me dijo, súper interesante, cuando lo terminas, envíamelo. Oh, wow. Entonces yo le envié. Eso no es común, digo, las tesis las ven los pastores sí, exacto. principales. ¿o? Sí, sí y, y los del instituto, ¿no? Que sí. van a marcar la tesis. Y, y yo se lo mandé, nunca me respondió. Nunca. <risa> Te dejó en visto. Sí, sí, exacto. <risa> Seis meses después, yo estoy caminando por las oficinas y me ve Brian y me dice, Cris, vení. Y me dice, escuché que querés ir a Barcelona. Y yo, wow, frío. Y, y le digo, sí, sí, sí. Y literalmente hay una pared ahí y él, él me dice, es el lugar incorrecto. Y yo no dije nada. Y en la pared es como dibuja el mapa de Latinoamérica. Centroamérica me dice, ¿por qué no pensás en Latinoamérica? En vez de España. En vez de España. Porque Y me acuerdo que señaló con su dedo, me dice, desde ahí, vos, desde una nación en Latinoamérica, vos podés afectar todo un continente y España. Wow. Porque los españoles están abiertos a los latinos. Y, <risa> y le digo, ah, ok, bueno, y se fue. Y ahí hey, yo llamé a Lucy y le digo, mi amor, no, 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 no vas a, a creer la conversación que acabo de tener. Y empezó a nacer el sueño en mí. Creo que fue un año después. Olvidaste España. Olvidé España porque fui obediente a mi pastor. Wow. Y, y un año después él y yo viajamos a Sudamérica y ahí es cuando empezó todo a arder. ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 2000. ¿2008? ¿2008? Dos, no, 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 no. 2000, 2006. ¿Fue el viaje 2006, o fue cuando te dijo? El viaje. ¿Y te había dicho un año 2005, antes? 2005, sí. Ah. 2006. Y ahí es donde empezó a... ¿Pero qué, qué haces con una palabra así que la tienes que guardar? Mira, nuestra cultura es, es de eso. Es de, es de guardar lo que estás creyendo para el futuro y enfócate en lo que tenés en la mano. Es parte de la cultura de nuestra casa. Lo enseñamos... Muy seguido, es muchos, tenemos sueños, oh, okay. pero le tenés que ser fiel a lo que tenés en la mano. Wow. Uh, cuando Moisés le clamó al Señor en frente del mar rojo, el Señor le dijo, ¿qué tenés en la mano? Y entonces Brian siempre habla de que si vos sos fiel con lo que tenés en la mano, Dios va a cumplir el sueño de tu corazón. Mm. Y tenés que usar lo que tenés en la mano para cumplir el sueño de tu corazón. Entonces yo nunca tuve un problema. De Guarda, guardar la lo que yo quería para el futuro. Nunca. Um, no, no, ¿No brotaba de pronto una no, frustración? O no, una... porque yo siempre hablamos con Lucy. Tenemos la convicción de que el día que es el tiempo correcto, Brian nos va a venir a hablar. Nosotros no le vamos a ir a hablar a él. Tú,
0: no, 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 no estuve en el momento, sí, sí. pero...
1: Y a lo mejor es una pregunta tonta, pero...
0: ¿No lo sentiste como...?
1: algo muy ligero que lo dijo muy a la ligera o lo sí pero si conoces Brian él es así él te puede ver en un momento y te dice o sea, algo que, te está que hablando, marca tu vida Te está hablando un continente pues sí, ¿Sí? En, un, en, una, en, en en el pasillo que tengo. en el pasillo de la oficina pero él es así él es así un día un día en en una reunión de staff escucha esto es crazy una reunión de staff el domingo antes, él me había subido la plataforma. Él me dijo, Cris, vení, vení, vení. Vamos a, vamos, a, vamos a predicar como si estamos en Argentina. Yo voy a predicar en inglés y quiero que Trans me hagas la traducción. Literalmente saludó a la iglesia. Hola, oh, ¿cómo están? Qué bueno es estar en Argentina. Wow. ¿Cuántos aman? Y yo le hice la traducción al español. Listo, fue literalmente un minuto. Gracias, Cristo, a la iglesia. El martes en el staff meeting, antes de predicarme, mira, me dice, le dice a todos, qué bueno que es tú la traducción de Cris el domingo, ¿no? Vos vas a viajar el mundo conmigo. Y siguió predicando, así nomás, una palabra. Wow. Y él es así, él es así, cosas que te marcan. Wow. Y, y así fue. Wow. Y después, una vez, después de eso, en otra ocasión, cuando estábamos aterrizando en Buenos Aires, yo estoy sentado detrás de él en el avión, y ya había nacido el sueño en mí, pero él se da vuelta y me dice... ¿Cómo te sentís aterrizando en el lugar de tu destino? Y ya diga nada ah, listo, eso ya fue.
0: Wow. Y es,
1: ese fue el momento.
0: Eso... Ese
1: fue el momento donde una explosión sucedió en mi interior, literal. Yo no podía esperar llegar al hotel. Llegué al hotel y llamé a mi esposa... Y le digo, no, no, mi amor, vamos a mudarnos a Buenos Aires. Y ella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le conté y me dice, no, estás loco, Brian, estás loco. Porque ella pensaba que iba, iba a suceder bien pronto, ¿no? Y, y bueno, no. fueron años después. Nosotros, no, yo pensé en el 2000, 2013, 2013. Yo pensé en el 2013 de que, bueno, va, va a ser va a ser en el próximo año. Y yo vuelvo de un viaje, yo estaba do, predicando... Do, do, 2003. ¿2013? 2013. Okay, Aunque yo te conocí, desde el 2012, creo. Sí, 2013. Ah, okay. Y yo, yo pensaba, que okay, va, va, va a ser este año, algo así. Ya se está cocinando. Sí, algo, algo, ya, ya pasaron años desde la primera charla y... ¿Veías habíamos cosas de Argentina? Y habíamos o... estado plantando okay. iglesias. Y yo estaba en... Yo volví de Costa Rica. Estaba predicando en Costa Rica... Y cuando literalmente aterrizo en Australia, me llaman Jolie, Julia y que son los lead pastes de Australia. Me dicen, queremos, <risa> queremos hablar con vos y Lucy. Y yo le dije, ok, vamos a, vamos a juntarnos mañana. No, queremos hablar hoy. Dios mira, yo acabo de aterrizar. Bueno, ¿nos podemos juntar hoy? Perfecto. Vamos a juntarnos y ellos me dicen, queremos que tomen el cargo de todos los, los servicios de extensión. Que seas el pastor de campus. Okay. Uh, dos, teníamos 12 servicios de extensión. No son campus, eran más pequeños. Algunos culturales, uh, japonés, chino, español. Oh, wow. Yo en ese entonces pastoreaba el español. Pero queremos que tomes el cargo de todo. Y dijimos, ah ok, sí, no hay problema. Y nos man. estamos yendo de esa charla y le dije a Lucy, bueno, vamos a morir al sueño de nuevo oh, wow. y esto ahora no va a suceder mínimo cinco años porque no van a dar, no nos van a dar este cargo por menos de cinco años oh, wow. y yo y Lucy dijimos, bueno, perfecto, Dios tiene el control literalmente fueron seis meses después que Brian vino a hablar conmigo <risa> y, y ahí cuando hablamos y dijimos bueno, el año que viene lo anunciamos oh, wow. y hubo un, un año antes del anuncio
0: de y después del
1: anuncio el anuncio fue el 8 de octubre del 2015 y yo me mudé el 10 de agosto 10 del 2015 oh, wow. qué fue lo más difícil de salir de Australia Um, dejar a mi mamá a, a mis amigos mis, mis mejores amigos okay. eso fue lo más difícil mis amistades okay. Okay. Um, cuando comenzas una iglesia con gente que no conoces y estás conociendo siempre sos el pastor al comienzo en Australia, okay. yo podía juntarme con mis amistades y no era pastor. No, yeah. Éramos amigos. E -era, ¿sí? yeah. ¿Me entendés? Sí. Y entonces, ahora después de tiempo en Argentina, puedes bajar la guardia, lo que hablaba antes. Yeah. Eso viene con tiempo y con edificar relaciones. Yeah. Entonces, eso extrañé al comienzo un montón. Okay. A mi familia. No, para, la, ¿Para la familia? ¿Para tus hijos? Para, para mi, Lucy. Mi, mis hijas. Mi hija del medio y mi hijo los primeros seis meses la pasaron muy mal mm. los primeros tres meses todas las noches lloraron y en sus oraciones antes de ir a dormir por tres meses oraban diariamente Señor, queremos volver a Australia entonces nosotros salíamos de la habitación, oh, mi, esposa wow. Llorando, wow. mi esposa llorando mi esposa llorando mi esposa cuestionando si lo que habíamos hecho era lo correcto nuestros hijos están miserables ¿Realmente es de Dios? No puede ser que mis hijos estén... Entonces, eso hizo que mi esposa pase un muy mal momento. Mm. Y fueron meses. Y yo como hombre, yo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Mm. Y bueno, después... ¿Tú, no, ¿No te pasó donde, donde tú estás emocionado? Pero... ¿Tu familia? O Totalmente. Tu yo llegué a Buenos Aires el día que llegué. El 10 de agosto 2015, aterrizamos a las 5 y 45 de la tarde. Yo llegué a Buenos Aires y dije, estoy en casa. Besaste la tierra. Listo, esta es mi casa. Vamos por un asado. Es más, cuando vamos al departamento, que tuvimos que pasar por la 9 de julio, la avenida principal donde está el obelisco, yo empecé a ver las pantallas, dije... Campaña Cruz Igual Amor, quiero hacer estas pantallas, quiero hacer algo acá, había unos teatros, el primer día. Y, pero mi, mi, mi mujer y mis hijos sufrieron los primeros seis meses no. y entonces eran, eran dos experiencias muy diferentes y yo ah. tuve que aprender a controlar mis emociones para pastorear a mi esposa y a mis hijos y a la misma vez estar lleno de visión y de emoción para comenzar para lo que me... íbamos a comenzar. Wow. Tú, tú me, diste, me diste uno de los mejores consejos de matrimonio um,
0: el año pasado, uh -huh. y me, me encantaría que desarrollaras un poquito eso. Y era, era la idea de que, um, con tu esposa, hablando de tu esposa, y hablando de eso, en donde tú estás en esta emoción y ella está pasando por otra temporada, <ríe> me decías de que era necesario aunque no están al mismo ritmo, uh -huh. estar en la misma página. Totalmente. O sea, eh, 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 Habla un poco de esa
1: filosofía. De estar. Sí. Y yo aprendí eso porque yo estaba en el instituto bíblico a tiempo completo. Mi esposa no. Ah, okay. Entonces ella no vivía durante el día lo que yo vivía. Uh -huh. Entonces yo venía a casa y le descargaba toda esta información de Dios está haciendo esto. Y eso, y eso como qué, 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 qué. Ah. Okay. Y entonces, pero ella entendía: no, esta es una época y yo voy a ver los frutos de esto mm -hmm. en el futuro. Mm -hmm. Y entonces, muchas veces, muchas veces no tomamos decisiones en un matrimonio ministerial, ¿no? Porque, ah, no, ella, ella no está, uso esta palabra, pero no, de, no de, con el significado total, no está al mismo nivel en pensamientos, en visión y voy a esperar hasta que llegue a ese nivel y no tomamos decisiones y frenamos lo que Dios quiere hacer y entonces es es tener es tener tu mirada en donde Dios te quiere llevar y tener tu brazo extendido para atraer a tus seres queridos con vos oh,
0: okay.
1: y aprender a liderar y entonces, pero mi esposa también es una genia que ella entiende el liderazgo que hay en mí y lo ve y entonces siempre me dio lugar y ella sabía de que yo no la iba a insistir a que pueda aumentar su velocidad, sino que no, vos toma tu tiempo tranquila y ella me decía, hace lo que tenés que hacer, yo no te voy a frenar. ¿Tú, ¿Tú no le pedías algo en esa temporada, por así decir? Quiero que estés en esto, o en, en estas cosas, o que hagas una cosa, o dos cosas, o...? No, yo, eh, cuando comenzamos en Buenos Aires, yo lo que quería que ella haga es cuidar de nuestros hijos. Porque pa, pa, mis hijos pasaron por un mal momento. Y yo le dije, mi amor, déjame tomar las decisiones que tengo que tomar. Yo voy a buscar lugares para hacer iglesia. Yo voy a ir a estas reuniones, yo voy a hacer otro vos cuida los chicos, necesitamos que ellos estén bien, porque si ellos no están bien, esto no tiene futuro. Ah. Y entonces esos primeros seis a ocho, nueve meses, ella estaba muy enfocada en nuestros hijos okay. y me dio espacio para que yo lidere con esta nueva obra que estábamos comenzando. Wow. Wow. ¿Es fueron sí. pláticas reales? Sí, ah, exacto, y es reconocer a donde uno está. Mm. El problema es, si no reconoces a donde estás... ¿cómo vas a llegar donde Dios quiere que estés? Yeah. tenés que reconocer. Yeah. Y como esposo también, tenés que reconocer a dónde está tu esposa para ayudarla a llegar a donde Dios quiere que esté. Mi mentor se llama Robert Ferguson. Oh. Es un pastor en nuestra iglesia en Australia. Y la primera vez que yo me senté a tomar un café con él, años atrás ahora, oh. una de las primeras cosas que me dijo, me, me preguntó acerca de Lucy, de mi familia, y me dijo, Chris te voy a decir algo. El potencial que hay dentro de tu esposa no solamente depende de Dios para que se desarrolle. Depende de ti. Como esposo, Dios te va a usar para desarrollar el potencial que hay en tu esposa. Y eso cambió sí. mi forma de pensar con respecto a mi esposa. No, es y entonces, literalmente... Eso es oro. Sí, literalmente me... Cambió mi forma de pensar y entonces wow. yo, yo, yo entiendo muy bien... De ¿Qué cosas, cosas prácticas haces para...? Hablar vida. Cuando mi esposa dice que ella no puede, yo soy el primero en decirle que sí podés. Si yo antes le pedía a mi esposa predicar, era tres meses de discutir. Y siempre cuando ella se cuestionaba, yeah. animarla... Wow. Um, como esposo, nuestras palabras sobre nuestras esposas son muy importantes. Mm. Es muy curioso de que cuando Dios crea a, cuando Dios crea a Adam y, y dice no es bueno que el hombre esté solo, pensamos que el próximo versículo vamos a leer y Dios durmió a Adam mm. y le quitó la costilla y creó a la mujer. ¿No? Pero no es así. Dice que creó todos los animales de la tierra okay, yeah, yeah. y le dio la responsabilidad a Adam de nombrar los animales. Y lo que él los nombró, ellos fueron. Wow. Después de que él nombra los animales, él crea a Eva. Y para mí la revelación fue so Dios good. le estaba enseñando lo que vos vas a hablar sobre tu esposa, ella va a ser eso. Y le enseñó a través de vos a nombrar todos los animales de la tierra. Y lo que vos nombras, ellos serán. Después crea la mujer. No. Y como maridos tenemos la gran responsabilidad de hablarle al futuro de nuestras esposas. Wow. De hablarle al futuro de nuestros hijos. Porque nuestras palabras tienen peso. Sí.
0: Me, me encanta ver en redes como Me encanta ver en redes como afirmas a, 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 tus, a, a tu hijo y te llevaste, Sebas, al.
1: Seba Sebastián. Sí, sí, sí. Te vas al mundial. Sí, bueno, mira, nosotros... Yo fui a predicar a nuestra iglesia en Moscú. No, y te, y te gastaste miles de
0: dólares en el mundial. es una coincidencia que el mundial,
1: justo durante ese tiempo... Sí, te gastaste fue, tanta plata. Es un sueño, es un sueño cumplido. Yo tuve un sueño con mi papá de un día ir a un mundial. Mi papá falleció hace siete años, casi oh, wow. siete años. Oh, wow. Y entonces el poder cumplir ese sueño con mi hijo... Fue algo inolvidable. Oh, y gracias a la generosidad de algunas personas en mi mundo, increíble. que hicieron ese sueño realidad, mi hijo jamás, yo tampoco me lo voy a olvidar. Y nació en mí el deseo de ir cada cuatro años al mundial.
0: Oh, wow. entonces,
1: lo tenés que hacer eso es. por lo menos una vez en tu vida. En tu vida, eso es. Impresionante. Ir a
0: la Meca, digo ir al mundial.
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: Impresionante. A ver, entonces esta es la pregunta que te quería hacer: ¿Messi o Ronaldo? Messi. Por,
1: no, no más por Argentino. No solamente por Argentino. Um, <ríe> creo por lo humilde que es. Um, creo que creo que Ronaldo es más habilidoso que natural. No. Tiene más trucos, se dice. Jugando al fútbol. Messi. Messi es rápido. Messi con la pelota. Es increíble. Mm. Es increíble. Pero creo que Messi también juega más para el equipo. Ok. okay. Um, y obviamente sí, porque es argentino. Yeah, total. ¿Qué se sí. siente ir a la bombonera? Ah, el templo. <risa> el templo. La bombonera late. Pero es que hay, hay, hay historias de que es
0: peligrosísimo.
1: Nah, nah. Eso es lo que se lee. En su tiempo, el fútbol argentino pasó por un tiempo muy difícil. Hace unos años. De, de... Ah, violencia. Okay. Es más que los fans del equipo contrario de los visitantes no puede ir en la cancha solamente los fans locales oh, wow. va a cambiar eso este año ahora esta temporada pero pasó su momento yo he ido a la bombonera un montón de veces nunca vimos nada nunca llevo a mi hijo he llevado a Lucy Ay, Así ambiente que, familiar sí sí y la atmósfera es incomparable Ok, ahora ahora con con Jesus Monterrey Tigres o Rayados hmm. Estoy en eso. Estoy en eso. Esa tengo... es la
0: respuesta política.
1: No, no. Literalmente estoy por decidir. Ok. Tengo un amigo que Tienes jugó... que anunciar eso. Sí. Tengo un amigo que jugó uh, por rayados y entonces tengo... Y entonces, ahí, ahí, ahí estamos, ahí, ahí estamos. ¿Estás buscando? Sí, ahí estoy, estoy esperando el consejo de Steven Richards. Ok, hay que vamos preguntarle. lo que me dice, sí. Hay que preguntarle. Sí. A lo mejor anda cerca y le preguntamos. Sí, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. A ver. Vamos a ver.
0: <risas> ah, hay, hay una, ah, siento que ahorita existe, y a lo mejor es en el mundo en el que nos movemos, a lo mejor no es, no es general ni real, pero siento que en el mundo en que nos movemos, el plantar iglesias anda como que en una moda. Huh. Um, tan, por, por tan ridículo que sea eso y, y posiblemente sea el mundo en el que me muevo en el que sí. nos movemos no sí. pero lo escucho mucho y escucho mucha gente con eso a mí me encanta escucharlo sí. pero es para todos o qué piensas
1: de plantación de iglesias para todas las mira personas? creo que cada ciudad necesita cientos de nuevas iglesias pero para yo sobre gente no pero te yeah. entiendo te yeah. entiendo lo que me estás diciendo no no es para todos no es para todos Um, es un llamado, es un llamado específico. Yeah. Definitivamente es para valientes. <risa> um, pero no es para todos. Muchos muchos ven, por ejemplo, sé, sé que para nosotros como Hilson parece ser fácil. Tenemos un nombre, si podemos decir, una marca conocida uh -huh. que por 35 años tiene credibilidad, es conocido a nivel global. Yo pl planto Gilson, Buenos Aires, y el primer domingo vienen dos mil personas. Pero todos se enfocan en el primer domingo, no el segundo, no el tercero, cuando bajó por menos de la mitad, a menos de la mitad, y entonces uh, muchos, pero muchos ven 2000. lo que hoy hay multitudes y piensan, ah yo puedo hacer eso, uh -huh. pero... No todos plantan iglesias como lo hacemos en nuestra organización, porque son 35 años de establecer un, una posición de fortaleza para seguir creciendo y expandiendo. Yeah. Um, creo que, que sí, definitivamente, yo, yo sé lo que me decís que está de moda. Digo, se siente, no, digo, no sé si es el círculo, pero se siente. Sí, no, no, y yo, sí, sí, totalmente. Totalmente. Creo que si uno quiere plantar una iglesia porque quiere su propia plataforma, yeah. o sea, es un pensamiento muy erróneo. Yeah. Um, si quiere figurar, si, si, quiere, si quiere ganar más dinero de lo que What? gana como pastor de jóvenes y piensa que está plantando una iglesia. Uh -huh. Porque yo he escuchado a personas que ha sido su motivación. No. Porque se enteró. No que saben en posto. qué se meten. No saben en qué se meten. Yeah. Y entonces yo no creo que es para todos, pero sí necesitamos más iglesias. Yeah. Pero necesitamos iglesias que envíen a personas a plantar iglesias. Que envíen, a que puedan soltar, ser generosos con su gente. Brian es un genio en esto. Uh, Brian siempre out. dice, cuando plantamos una iglesia, siempre dice lo mismo, me encanta. Estamos enviando... Lo mejor que tenemos yeah. y, y, y él piensa así no vamos a levantar una persona que, que pueda establecer credibilidad a lo largo de años y si siento que es la persona correcta la vamos a enviar y, y así lo hace, no así ha sido pero tenemos tenemos que enviar uh. no personas que deciden ir ya yeah. ya yeah. me encanta eso ¿Cómo, cómo mantienes
0: el ritmo que llevas porque, digo, ahorita estamos, estamos aquí en, en efecto ahorita. Uh -huh. Vienes de Hillsong Conference en Sydney. Uh -huh. um, estuviste en Argentina ocho uh -huh. horas. Sí, sí. Treinta. Ah, Treinta, 30. 30, 30, perdón, es mucho. ¿Fuiste a visitar Argentina? Sí, fui a hacer cinco reuniones. <risa> a predicar en <risa> unas reuniones. Estás acá en efecto, de aquí te vas sí. a Londres, te vas a New York. Um, y se habla tanto del, del, del burnout, del quemarte el ministerio. Sí. Y, y honestamente yo te veo, yo te veo a distancia y me cansa ver tu ritmo sí. no más viendo la distancia sí. cómo cómo te mantienes cómo mantienes el ritmo cómo te mantienes
1: enfocado cómo evitas el burnout el quemarte honestamente sí. creo que la cultura de nuestra casa las amistades que tengo y la forma que, que se pastorea a los pastores en nuestra iglesia wow. el burnout no es una opción no, no, nos cuidamos entre nosotros, um, somos vulnerables uno con el otro. Entonces, ¿no le bajas al ritmo? No, yo, yo no. Para mí el ritmo, yo tengo, hoy lo dije en una entrevista que me hicieron, si no fuera por el Señor, mis padres me hubieran enterrado a la edad de 20, 21 años, por mis adicciones. Porque literalmente, si el Señor no interrumpió mi vida durante mi tercer sobredosis mis padres me iban a enterrar. Entonces, inmediatamente nació una pasión en mí por Dios porque salvó mi vida. Mm. Entonces, yo vivo con esta convicción que si Dios lo dio todo para salvarme, yo lo tengo que dar todo para servirle. Y entonces, a mí no me... No me... ¿Pero qué tan sostenible es? Ese... Yo creo que la gracia de Dios la gracia a Dios, una familia que, la familia que está llamada, no solamente un individuo tengo wow. hijos que saben lo que es soltar a su padre tengo una esposa que sabe lo que es soltar a su esposo y darle lugar eh, por ejemplo, yo yo estaba cansado y antes de venir a efectos, yo estaba diciendo ah bueno, quizá no voy este año, <risas> literalmente estoy hablando cinco días atrás cuatro días atrás y mi esposa me dijo... ¿Cómo que no vas a ir? ¿Cuándo... ¿Cuándo has cancelado... Algo porque no quieres ir? Solamente he cancelado una invitación en mi vida.
0: Okay.
1: Y es porque sucedió... Un cambio drástico en mi agenda... Con mis responsabilidades... A nivel global... Y tuve que cancelar. Yeah. Y o sea, ella me dijo... ¿cuándo? Es tu control pues. Exacto. Y ella me dijo... ¿Cuándo? Me dice... Tenés que ir y vas a ir. Y entonces... Esa actitud de mi esposa te ayuda. Y sabiendo lo que uno tiene que lograr, solamente tenemos una vida para vivir, hay que gastarla. Wow. Hay que invertirlo todo para el Señor. Wow. Y, y entonces tener una familia que apoya eso, que estamos juntos en eso, creo que te ayuda a mantener el ritmo. Me canso, obvio que, que me canso. Yeah. Somos humanos, nos sí, cansamos. Yeah. Pero el cansancio... No va a afectar mis convicciones. Ah. Ah. Y entonces, viví, vivimos cansados. ¿Qué, ¿Cuántos años llevas ya en ministerio? Um, y a tiempo completo, desde ese tercer año en el Instituto Bíblico. Entonces, estamos hablando, no sé, 14, 15 años. 14, 15 años.
0: 14, 15. ¿Cuál ha sido Quás. en esos 15 años de ministerio tu mayor inseguridad?
1: ¡Wow! que no soy suficiente, que no, no tengo los hombros para cargar con el peso que Dios me ha entregado por su gracia. Es más, hoy, ya que estamos hablando al calzón quitado. <risa> calzón descalzo. Hoy le, hoy le escribí un mensaje a mi esposa y le dije, mi amor, siento, siento un, un nuevo nivel de peso espiritual que Dios nos está entregando mm. y le digo a mi esposa, hablando por Whatsapp, no lo quiero wow. y ella me escribe, me dice si vos sentís que Dios te está entregando algo es porque Él cree que tenés los hombros para cargar con eso y quién sos vos para decir que no lo querés sí. y entonces oh. Una inseguridad de que no, no, no puedo. Yo no sé cómo vamos a hacer Buenos Aires, Sao Paulo, México. Pero no tengo que saber. Dios ya lo sabe. Me trae a una posición y es a mis rodillas. Y si puedo vivir sobre mis rodillas, Dios se va a hacer cargo de lo que yo no puedo hacer. Porque su habilidad es más grande que la mía. Su capacidad es más grande que la mía. El problema es como pastores muchas veces queremos hacer el trabajo de Dios. Yeah, yeah. Y después nos jactamos. Yo hice crecer a la iglesia y yo hice... No, nosotros no hicimos nada. Dios lo sembramos, creímos, sí trabajamos, lideramos. Pero, pero. Pero. Honestamente. Pero hicimos el 1% y Dios hace el 99%. Y entonces, pero inseguro, la comparación... La comparación, cuando yo empecé a predicar en español, ¡Wow! Mis sensibilidades eran enormes. Yo me acuerdo una vez, estaba predicando en Bogotá. La primera vez que prediqué en Bogotá. Y estoy en un evento y el orador, antes de mí, fue, fue brillante y literalmente yo estoy escuchando la voz del enemigo. ¿Quién, quién pensás que sos? ¿Qué estás haciendo aquí? Ni sabes hablar el español de forma correcta. ¿Qué, qué vas a hacer sobre esa plataforma? Wow. Y tuve que arrestar mis pensamientos. Wow. Pero sí la, la comparación, pensar que mis hombros no son lo suficientemente amplios para llevar la carga. O sea, tú vas a pastorear tres iglesias en tres países. Sí, van a ser tres iglesias en tres países en tres años. Sí. Wow. ¿A dónde sí. volteas a ver un modelo así?
0: <risa> Mira, Brian,
1: Brian, es más loco que yo. Y entonces yo y Brian hablamos. Oh, man. Sí. Sí. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver lo que es una locura. en diez años. Ah, es una locura. Es una locura. ¿Tienes algún sueño del que nadie sabe? Sí. Y nadie lo sabe. <risa> mi esposa lo sabe. Wow. Um, sí, sí, definitivamente. Okay. Definitivamente. Oh. A muchos me preguntan, obvio, es muy ridículo. Nosotros anunciamos Gilson, Monterrey. Y, de, ah, ¿y cuándo esta ciudad? ¿Y cuándo la otra? Wow. Como si plantar iglesias es algo así nomás, ¿no? Ah, anunciamos Monterrey, ahora vamos a ir ahí también. Y ya. Pero sí, si, por ejemplo, yo tengo 10 ciudades en mi corazón. Okay. En el continente. Wow. Um, solo mi esposa sabe esas 10 ciudades y Brian wow. y entonces 10 wow. ciudades no wow. significa 10 naciones mm. pero son 10 ciudades Qué hermoso. y entonces yo el, la parábola de los talentos mm. obviamente el dueño de la casa le da uno cinco sí. a otro dos a yeah. uno uno al último un talento los primeros dos multiplican mm. sus talentos le devuelven más de lo que recibieron. Brian hoy en día tiene 64 años. Va a cumplir 64 años. Digamos que Brian, si se cuida y está bien saludado, bien sano, digamos que tenga 10, 15 años más sí. al frente de González. Mi filosofía es, él me entregó un talento, mm. yo se lo quiero duplicar. No duplicado, pero totalmente multiplicado. Mm. Entonces, esto es lo que vos me diste, o me diste dos, me, me diste al comienzo Buenos Aires y Sao, Paulo. y Sao Paulo, y te quiero devolver un continente. Así que, así, así, esa es mi forma de pensar. Wow. Sí. Sí.
0: sí. <risa> <risa>
1: Ese es un sueño increíble. Sí. Wow. Así que vamos a ver, hay que echarle ganas. Vamos Pero no depende de nosotros. Yeah. Por ejemplo, en Sao Paulo tenemos personas Total, que sí. lideran Sí, 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 uh, sí, Anunciamos hace poco que Steven y Lluvia Richard Come van on. a formar parte de nuestro equipo pastoral. Increíble. En Monterrey, en Increíble. Buenos Aires tenemos un gran equipo. Si dependiera de nosotros, no, no podemos yeah. hacer lo que estamos haciendo. No, es el equipo, es el equipo. Y
0: entonces... Y, 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 digo, en medio del ritmo, en medio de, de, de estar haciendo tantas cosas... ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevas la, 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 la crítica <risa> Mira, uh, uh, que veo que recibes? Uh, uh, hay algo que me gustó mucho que, que hiciste las famosas preguntas en Instagram. Uh -huh. Y una, una de tus respuestas más recurrentes era, era refiriéndose a la mentalidad sí. que existía. Como que, ¿Qué fue lo más difícil de llegar a Argentina? <risa> Entender la mentalidad. Sí. ¿Qué es lo más frustrante de, de, de hacer iglesia acá? Cambiar la mentalidad. Sí. Habla un
1: poco de eso. Sí, sí. Yo creo que en América Latina... ...lo que gobierna... ...es una mentalidad de pobreza... ...una mentalidad de víctima... ...y tenemos que tener una mentalidad de reino.
0: Yeah.
1: Um, una mentalidad de, de víctima que dice... ...yo no puedo por mi condición. Mirá dónde, mira dónde nací. Yeah. ¿Cómo voy a poder soñar a lo grande... ...marcar una diferencia esto es lo que me tocó en la vida y nos rendimos um, vivimos en un continente donde a todo el mundo le encanta recibir a no tantos le gusta dar y, y entonces la mentalidad todos extienden la mano para sí exacto sí. yo creo que la pobreza más grande en nuestro continente es pobreza mental ah. yeah, y, wow, wow. y si podemos cambiar la forma de pensar uh -huh. vamos a poder cambiar naciones y entonces una mentalidad de reino es súper importante yeah. elevar nuestra forma de pensar al nivel al que Dios piensa yeah, yeah. tenemos su palabra podemos pensar como Dios piensa no es mm. tan difícil
0: uh -huh, uh -huh. pero
1: es el hecho de renovar nuestra mente constantemente yo le digo bien seguido a gente que viene y me habla de ciertas cosas "Ay, hey, 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 deja de pensar como argentino wow pensar como un ciudadano decir "Ay, hey, 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 deja de pensar como brasilero pensar como un ciudadano del cielo Buenísimo. así no es una mentalidad del reino ah. y establecer eso uh, en la gente creo que puede producir un cambio enorme y entonces las críticas, las críticas. vienen de eso, viene una mentalidad pequeña yo siempre digo a los criticones tienen mentalidad del tamaño de una nuez y, 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 y no ven una imagen más grande, wow. no tienen mentalidad del reino, se sienten amenazados anunciamos Gilson Monterrey ah, vienen a robar ovejas vienen a esto, vienen al otro y digo ¿qué? ni me conoces ¿por qué no me pagas un café? nos sentamos a charlar y después me das tu opinión y entonces las críticas al comienzo me afectaba, ¿Sí? pero después de charlar con personas en mi mundo eh, aprendí a Dejar que reboten, de que la ofensa es mi decisión. Yes. De que yo controlo cómo reacciono, reacciono cómo voy a responder. Mm. Nadie más lo controla. ¿Tu tatuaje nuevo? Mi tata, tatuaje nuevo, 70 por 7, las veces que, te, que Jesús dijo que tenemos que perdonar. Buenísimo. Y es así, no dejar que la ofensa, porque si no, como líder, si la ofensa penetra tu corazón... Nosotros empezamos a tener una raíz de amargura y se escuchan nuestras prédicas, mm. se ve nuestro liderazgo mm. y ahí es donde nos volvemos líderes, líderes duros, duros, como dije hace tiempo. Yeah. Y entonces dejar que rebote, wow. saber de que Dios nos. Brian siempre me dice: Chris, tranquilo, las críticas van a venir, pero mantener nuestra línea mantener tu línea con mm. quien vos sos como líder y como persona mm. y vamos a seguir edificando lo que Dios nos dio. Wow. El que no lo no entiende, no lo entiende, pero está bien. ¿La crítica no te vuelve cínico? No, porque... sé <risa> lo, lo que es ridículo? Es, me imagino que has experimentado esto. Vos puedes postear algo en Instagram y tenés 100 comentarios, ¿Ok? 97. Bueno, yo no, okay. tú sí. Bueno, es un número nada más, estoy yeah. diciendo. Tienes 10 comentarios, okay. recibo. 10 comentarios, 7 son positivos, Sí. 3 son negativos, yeah. nuestra tendencia humana es enfocarnos en los 3, Ah, sí. en lugar de enfocarnos en los 7, ah. y entonces yo estoy aprendiendo a enfocarme en los 7. Buenísimo. Buenísimo. para no volverme cínico, porque hay mucha más gente que te apoya, hay mucha más gente mm. al favor nuestro que en contra nuestro, Muy bien. mucha más gente. Entonces, de, 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 de
0: Argentina, Brasil y ahora México, ¿cuál ha sido el país donde más crítica ha recibido?
1: Ah, ah. ¿En serio querés que respondas eso? Por favor. Mira, yo pensé que Argentina fue especial. Ajá. Pero desde que anunciamos Monterrey quedé muy sorprendido. Okay. Muy sorprendido. Lo siento. Sí, está bien. Quiere decir que elegimos el lugar correcto. <risa> es una manera de verlo. Sí. Es manera sí. de verlo? <risa> Creo que cuando no hay crítica no estás haciendo nada en la vida. Ya, yeah, yeah. Y entonces. Sí, pero wow. me sorprendió, ¿eh? Okay, okay. Por una nación tan grande. Sí. Por ejemplo, en Brasil la crítica es mínima. Oh, wow. Es un país enorme. enorme. Sí. Um, pero sí, en Argentina fue duro, en Argentina fue duro mm. um, y me sorprendí oh, wow. con, con México. Oh, wow. Pero a la misma vez ah. hay mucha gente. Bienvenido a México. ¿eh? Exacto, un <ríe> montón. <ríe> y entonces enfocarnos en esas personas, y no en las personas, porque siempre va a haber aquel que, yeah. que hable mal, habla mal porque habla
0: mal. Ya, ya. Yeah, yeah. y, ah, ah, ahora, estos eh, tres países, ¿cambia la dinámica del ministerio? La filosofía, la, la filosofía no, pero la dinámica del ministerio
1: dependiendo del país. No, porque nuestra cultura como iglesia es nuestra cultura. Y entonces tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, a mí me dijeron, ah, hacer iglesia en Brasil y hacer iglesia en Argentina. Diferente. Totalmente diferente. Sí. No, no, lo hacemos de la misma forma. Lo okay. único que cambia es el idioma. Tú predicas igual. Sí. No cambias, no ajustas tu mensaje. Nada, uh -huh. para nada. Puedo usar ejemplos sí, 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 claro. ¿Para locales para conectar. Exacto, pero nada
0: cambia. Me, me encanta un tatuaje que tienes de, de un micrófono.
1: Ah, uh, sí. Y dice: uh, Sí, ¿Cómo van a escuchar si no les predicas?
0: Si no les predicas, sí. predicador. Yo, yo sé que lo tuyo, eres un predicador. Sí. Um, si pudieras combinar tres predicadores ¿Eh? en uno,
1: ¿cuáles tres escogerías? Wow. Josiah Hanson, <risa> Steven Richards, Esteban Grassman. Ahí está, muy buena respuesta. Sí, sí, sí. Te, te nacieron esos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Fue bajo inspiración. <risa> sí. Yo escucho muchos predicadores. A mí me encanta. Yo, yo soy. No sé cuál es la palabra en español. En inglés es biased. Ok. Um, y entonces yo. ¿Sesgado? Sesgado. ¿Ses sí, yeah, yeah, para sí. Para mí, mi predicador favorito es mi pastor. Claro, you're uh, biased, estás exactly. sesgado. sí, obvio, obvio. obvio. Sí. Pero a mí me encanta escuchar
0: a Stephen Furtick. Entonces, si pudieras mezclar un Brian Houston. Es, es como el, 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 no me acuerdo qué Brian era.
1: Houston. Con un Furtickness. Un Furtick. That's a beast. Eso es, sí, ya otro no, no es necesario. <risa> um, y... Yo diría para, para agregar el sabor afroamericano uh, a Obispo City Jakes. Oh, wow. Sí. Drop the mic. Sí. Ya. Yeah. Se acabó la clase. Sí. <risa> sí. Y si tuviera que mezclar tres predicadores latinos. Ándale. Ah, un Cash Luna. Andrés Speaker. Mm. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Cash Luna, Andrés Speaker. Y Chris Méndez. <risa> no, yo y Andrés somos similares en pasión. Yo creo que Andrés es mucho más profundo que yo. Huh. Uh, yo soy un predicador súper simple. Um, wow, es muy buena. Y por la revelación de iglesia local. Un Robert Barriger Oh, wow. Uf. Tendrías maestro, Ajá. predicador, edificador de iglesia local. Esa es una bestia. Uf, sí, sabe que. Me gusta. Sí.
0: Yo lo escuché. Yo, yo bajaría ese podcast. Sí, yo también. Sí, sí. <risa> sí. Creo que sí. sí bajaría ese podcast. ¿Tú, ¿Tú sientes alguna presión cuando te invitan a predicar? Eres Chris Méndez de Hillsong y sientes que tienes que traer
1: un mensaje de cierto nivel. Antes sentía. Hmm. Hoy no.
0: Okay.
1: Eh, um, ¿Qué cambió? Me he acostumbrado a estar cómodo en mi propia piel. Okay. Um, sabiendo de que no tengo que impresionar a nadie. <risa> y de que Dios me dio lo que me dio. Y listo. Y lo voy a dar. Y lo voy a dar. Wow. Y puede ser sencillo, puedo gritar un poco. Wow. Pero voy a dar lo que yo siento que Dios me dio. Antes no era así, sí, yo sentía una presión. Okay. Y como te dije, mi, mi inseguridad de la comparación.
0: Yeah.
1: Um, pero hoy en día definitivamente para nada. Wow. Entiendo muy bien lo que represento y entonces sé, sé que tengo que guardar la imagen, perdón, la plataforma de lo que represento, no la imagen, porque es una plataforma que Dios me ha dado, que Brian me ha dado. Yeah. Y entonces yo no tengo el derecho de hablar algo que no se alinea con nuestro ADN. Yeah. Porque represento una plataforma, mm. represento una imagen mucho más grande. Hoy en día es diferente, ¿no? Porque hace años que hago esto, pero al comienzo gente no me invitaba porque yo era Chris Méndez. Me invitaba porque yo era de Hilson. Oh, wow. Y querían prestar el nombre Hilson para ponerlo en, la publicidad. en el brochure de su congreso. Hoy es un poco diferente porque he viajado alrededor de nuestro continente y Total. gente te conoce y quiere escuchar de ti. Wow. También quieren abusar del nombre. Claro. Quieren usarte y entonces por eso hay que decidir sabiamente Me a qué invitación decirle que sí. Porque Me no encanta. toda invitación es la oportunidad divina y entonces That's yo good. no voy a un lugar que no va a edificar me encanta me encanta y, pero yeah. sí yo yo entiendo muy bien la plataforma que represento y hay que pre preservarla totalmente yeah. representarla bien sí representar bien
0: a mi pastor Love that. increíble y representar bien a Brian uh, me gusta terminar la, uh -huh. las conversaciones con rapid fire questions uh -huh. y lo que hago un poquito diferente quiero quiero abrirlo ahorita a nuestra audiencia ah, <laughs> sí, muy bien. what's up guys Hey. Hey. <risa> <risa> tenemos a, aquí está jesse Jesse hansen Steven richards gabriel borca Jafet núñez y juan juani juani, de, juani de mi equipo en buenos aires entonces uh, ellos han durante una hora 23 minutos han estado en silencio uh, entonces si tienen alguna pregunta vamos a hacer rapid fire questions son respuestas rápidas si alguna se extiende está bien um, yo tengo algunas para empezar si en lo que quieren ir Pensando ustedes, vamos a abrir esta dinámica diferente. Porque eres tú, Chris. Me encanta esto. Sí. Uh, yo, yo empiezo con esta. Si te hablan de TED, TED Talks. Sí. Uh, a dar una plática. Sí. De qué hablarías. Influencia. Mm.
1: ¿Desde qué perspectiva? De que, por ejemplo, a nivel iglesia, mm. muchos queremos tener iglesias grandes, pero una iglesia grande no cambia nada. Una iglesia influyente cambia algo. ¿Cómo? y tenemos que ser personas de influencia okay. personas la influencia viene a través de conexión a no. través de edificar puentes de relación mm. entonces yo hablaría de eso me encanta de que en la vida tenemos que edificar puentes de relación con la humanidad para poder tener una influencia para producir un cambio Love it. me encanta me encanta
0: sigo yeah.
1: Jesse
0: stay fit or stay fat stay fit or stay
1: fat <laughs> Stay fat. <risa>
0: Stay fat, me Stay encanta. Fat. ¿Cuál es tu álbum favorito de todos los tiempos? Musical. Álbum favorito. Oh, el que primero wow. viene a tu mente. Carlos Santana, Greatest Hits. Come on. Wow, nunca esperaría eso.
1: Lo escucho bien <risa> seguido en el auto. Nunca esperaría eso. Sí. De Carlos Santana. Soy muy fan de Michael Jackson también. Ok. Sí. Oh, ¡Wow! Traes los, sí. los pantalones a sí sí sí, 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 sí. Y bueno, para los religiosos que están escuchando, Jesús Arran Romero, uh, Marcos Witt, Marco Barrientos. Para los, dicen la música secular es del diablo, ¿no? Ya, yeah, claro, claro, claro. Nike o Adidas. Nike o Adidas. Porque hay que elegir. Bueno, siguiente pregunta. <risa> ¿Nike <venidos, risa> o no. Adidas? Un día Adidas, el próximo día Nike. Nice. Lo que sí no me gusta es que alguien use una remera o una playera de Adidas con zapatillas Nike. No, tenés que serle fiel a la marca. <risa> zapatillas Nike. Playera Nike
0: Aquí está Juani
1: Eso es una ofensa A las Juani. dos marcas Es una ofensa Juani, a ver, ponte de pie Entonces depende del día depende no. de ser fiel. Mira, tiene una playera O remera de Adidas Unos shorts del Jordan Medias Nike Sandalias Nike No, 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 es, es, es una vergüenza Que sos mi discípulo ¿Quién eres, Juani?
0: ¿Quién eres, Fanny? Y no te conozco. ¿Quién eres, hey. Fanny? Oye, ¿haces alguna, alguna
1: dieta, algún ejercicio para mantenerte en forma? Sí, hace, uh, hacía, tengo problemas con mi espalda en este momento, he tenido problemas. Ahora, cuando termino esta época de viajes, que vuelvo desde nuestros congresos, mm. empiezo a, a entrenar de vuelta. Tengo un entrenador físico que también es mi kinesiólogo okay. y él está tratando mi espalda. Y entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios que puedo hacer por mi espalda también. Oh,
0: wow. Muy bien.
1: Sí, pero, pero antes de que yo me lesione la espalda, que tenga dos lodores, empeza, yo he entrenado con él tres veces a la semana. Mm, okay. sí. Sí. Increíble. Gabriel, de acá, de acá,
0: ¿Cuál es tu canción favorita de Hillsong? Si puedes escoger una que te, wow. que te haya marcado.
1: Canción favorita de Hillsong. Good question. Bueno, en este momento, porque tenemos épocas, ¿no? En nuestra right. iglesia... En este momento soy Will I. Soy will, so will I. ¿Cuáles otras vienen a mente? Um, antiguas desde el interior. Oh. Con, con todo Dios. Creo que con todo Dios sería la favorita de todas las épocas. Con todo Dios. Con todo, Dios. Con todo por la razón. With everything. With everything. Con Miami. ¿no? Sí, no y además yo he hecho giras con Hilson United en varias ocasiones y, y la experiencia de, ese, de esa canción en un estadio de 50 mil personas oh. Oh. es impresionante Whoa. sí mi momento favorito oh. <risa> <Whoa. Sí. risa> ¿cuáles son tus rituales en la mañana? rituales en la mañana la, la, la primera hora ah, me despierto le digo sí. buen día señor Normalmente me cuesta salir de la cama, entonces hablo con Dios un poco. Um, después, si no estoy llevando a mis chicos al colegio, que me preparo rápido para salir corriendo, a yeah. uh, un café, la Biblia y oración. Eso es. Eso es. De ley. Sí. De ley. ley. De ley. Wow. Sí. Wow. Mi café con Dios. Tu café con, Mi Dios. Café con Dios. Me
0: encanta. ¿Café? ¿Cuál es tu serie favorita, Cris? ¿Tu serie, ah, serie favorita? Serie favorita, Netflix.
1: Netflix and show. And no show. creo que la puedo decir. Sí puedes, eh, 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 descalzo. Ha sido Narcos. Oh yes. Buenísimo. Eh. No sé. Gonor. De mi esposa en este momento, la de Luis Miguel.
0: Oh yes. Sí, no, sí. Por favor, no, picha. No, no,
1: no, no, no. ¿Tú no? No me dormí vi ah, los primeros dos episodios y me dormí. Buenísimo. No. Si sí, a ella le encanta, es fanática de Luismi. Yo sé con mamá Mickey. Escúchame, escúchame. Cuando nos mudamos a Argentina, a los tres meses de mudarnos, Luismi hizo una gira. ¿Ok? Y entonces, como regalo para su cumpleaños le regalé a mi esposo, esposa entradas al concierto de Luismi. Man. Y yo estaba sentado. Entre miles de abuelitas que literalmente se sacaban el corpiño, no. se lo tiraban, gritaban groserías y yo le digo a mi esposa, sacame de este lugar y yo sentado todas a mi alrededor parado mi esposa feliz como un nene en Disneyland no, no, no increíble así Luis que me. un concierto de Luismi wow Narco está genial sí, sí, sí no, Narco está genial bro muchas lecciones de liderazgo total
0: pero liderazgo duro diría duro, yo duro
1: duro pero enfocado un, un liderazgo un liderazgo que tenía metas, Ajá. y un liderazgo que Misional. involucraba a los demás, oh, wow. aunque fue totalmente erróneo. Lo sabemos. ¿Tres enseñanzas de liderazgo de narcos? Sí. Metas. Metas. Involucraba a otros. Involucrar a otros y un enfoque hasta la muerte. ¿Sí? Ahí está el mensaje del domingo. Sí. <risa> 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 es, 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 Nueva serie. <risa> Lecciones de narcos. <risa>
0: So, si, si pudieras, ya sé que lo has hecho a lo mejor, pero si pudieras tener un espectacular, un billboard, uh -huh. en, todo Arge, en todo Buenos Aires, en todo Sao Paulo, en todo, Hills, en todo Monterrey, para
1: que la gente leyera, ¿qué pusieras? Pusieron, pusi, voy a ponerlo de nuestra campaña, Cruz Igual Amor, uh -huh. porque creo que el mensaje es claro, y sé lo que ha hecho en Argentina, personas que estaban en un, lo que ustedes llaman un camión, en un colectivo, yeah. uh, y vieron el, vieron el billboard Cruz Igual Amor, entraron al sitio web, vinieron a la iglesia y recibieron a Cristo. Come on. Entonces, Amor. una imagen, no palabras. Me gusta. Funny.
0: Supongamos que Boca y Chelsea llegan a final de Mundial de Clubes. Uh -huh.
1: ¿Qué hacemos? <risa> No importa quién gana, estaré contento. Ah, ¿Qué te pones? ¿Cuál, ¿Cuál te pones para ver el juego? Sí. ¿Cuál camisa? En este momento me pondría la de boca. Va. Simplemente porque hay una conexión muy personal. Así que... Va. Sí. Abajo la de Chelsea. Abajo la de Chelsea. Sí.
0: Aprovechando que está Steven aquí. Sí. Tigres o Rayados. Sí.
1: Oh. ¿Tigres o Rayados? De tiempo, me ha gustado mucho Rayados, pero honestamente, Tigres es un asazo. Y como soy nuevo en la ciudad, no siento la rivalidad que se siente ahí todavía. Okay. Entonces, son equipazos, pero y me, me gusta Rayados. Rayados. Bueno, como dije, yo tengo una conexión personal a Rayados, así que no sé, no sé. ¿Sabe qué? Voy a tener que ir a un partido y decidir. Hay que experimentar la atmósfera. No se trata solamente del equipo, se trata de los fans. Yes, y, yes. y lo que aportan en la cancha, lo que aportan a su equipo es súper es importante. La porra de Tigres es la porra. otra cosa. Sí, nah. Va. Nah. Vamos a algunos juegos. Y hay sí, que sí, sí, sí. Hay
0: que decidir, está por verse. Totalmente. Chris es un jefe, gracias. Ah,
1: gracias a vos. Gracias. Genio. Le seguimos. Bendiciones. Bendiciones.